0: Bùa là một vật tâm linh có từ thời cổ đại xa xưa Thời mà người ta gọi những người luyện bùa ngải là phù thủy và pháp sư Những người dành cả đời để tư luyện những thứ tả ma, dị đạo Xã hội ngày càng phát triển, nhưng càng tiến bộ Thì con người lại càng muốn tìm hiểu về cái gọi là tâm linh Những thứ mà khoa học chưa thể giải thích được Và những câu chuyện về bùa ngải được dân tình truyền tay nhau không ít người dám lấy cả mạng sống của mình để thề trước trời đất rằng buồn ngải là có thật bạn có tin vào chuyện ma quỷ tôi cũng không tin nhưng khi nghe chính nhân vật kỳ lại thì tôi thấy lạnh sống lưng đôi mắt vô hồn nó như nhìn sâu thẳm vào trong tâm can của người đối diện nhưng nó u uất và lạnh lẽo ánh mắt đó khiến cho người ta phải nổi da gà khi nhìn vào đó đôi mắt chứa đầy ám ảnh đó là của vân Cô gái năm nay 24 tuổi Tôi không quen Vân Và Vân cũng không quen chú tôi Hôm nay là ngày đầu tiên Ba người chúng tôi gặp nhau Chú tôi là bộ đội xuất ngũ Những năm 1975 Là bộ đội cho nên Những năm tháng chiến tranh Phải đóng ở trong rừng trong núi Có khi cả năm trời Rồi chẳng biết trời xuất đất khiến thế nào Ông ấy cưới luôn gái trong bạn Người mà bây giờ tôi gọi là cô Hai vợ chồng sống với nhau 3 năm nay Nhưng chưa hề có sự cái vá Tại sao tôi hay sang nhà ông ấy chơi Vì sang đó tôi được nghe những câu chuyện kỳ dị Những câu chuyện rừng thiên nước độc, Những chuyện ông thầy Pháp luyện ngại Nơi thâm sâu cộng cấp Tôi không rõ vợ chồng chú tôi làm gì Nhưng tháng một đôi lần Họ vẫn dẫn người liên hòa bình Về bản của cô tôi Nhiều lúc tò mò tôi cũng hỏi ông ấy sau tháng nào cô chú cũng đưa người lên đó vậy Mà lần nào cũng chỉ đưa có một người Mặc dù cho thấy có nhiều người đến tận nơi hẹn lịch Ông ấy ngồi vắt chân chữ ngũ trên cây sạp bằng gỗ lim rít hơi thuốc lào rõ đanh Ông ấy nhả khói Chầm chầm nhấp một ngụm trà rồi nói Chú nói sợ mày không có tin Nhưng mà chú dẫn người lên đó là đi giải bùa Mà làm bùa cũng có Trên đó có ông thầy năm nay cũng đã gần 90 tuổi Ông ấy... Đang nói thì bà cô tôi đi ra và hắng giọng Ông chú tôi vội lặng câm Sau cái liếc sắc như dao của bà vào Bà cô tôi đi vào bên trong Ông ấy ghé sát tai tôi rồi nói nhỏ Ông ấy luyện ngại Nghe xong câu đó tôi tự nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng Tôi giật mình lùi lại Chú lại trêu cháu Chắc hai người lên đó mua đặc sản hay là thuốc thang gì Mà dưới này không có chứ gì Ông ấy cười nhẹ rồi lại vi bi thuốc lạo Để chuẩn bị làm bi nữa Nhưng số người đến nhà ông ấy không phải ít Tuy nhiên không phải ai Vợ chồng chú ấy cũng tiếp Chỉ khi nào cô muôn Vợ của chú đồng ý Sau khi nhìn mặt thì mới cho tiếp chuyện À quên không nói tên của chú tôi Ông ấy tên là Năm Tên các cụ đặt từ ngày xưa Nhà có bốn ông con trai Thì ba năm bảy. Mỗi chú đẻ sau khi giải phóng nên chọn tên đẹp hơn một chút là chú Thái Vì cái tên này Mà vào làng chỉ cần hỏi vợ chồng muôn năm Thì ai cũng biết Chắc Vân đến tìm vợ chồng chú tôi Lý do cũng như những người trước đây Vân không đi một mình Còn một bà hơi đứng tuổi Ăn mặc sang trọng Vàng đeo đầy người Lúc ấy vào cửa tôi thấy cô Muôn nói với ra Chỉ để cho cháu ngồi ở đây Rồi ra ngoài hiên uống nước đợi đi Bà kia hãy nhẹ vai của Vân về phía trước rồi nói Đi, đi vào đi Ở đây có khi họ giúp được đấy Ngay cái nhìn đầu tiên Tôi cũng thấy ở Vân có cái gì đó khác lạ Vân có gương mặt thanh tú Tóc dài ngang lưng Đặc biệt mái tóc đen nhánh và dày Từ khi Vân bước vào trong phòng khách Không khí bỗng nhiên thay đổi Một cái lạnh tuy rất nhẹ Nhưng cũng đủ khiến cho tôi thấy gai người Tôi quay sang nhìn ông chú cái vẻ mặt cượt nhà thường ngày biến mất Ông ấy lặng im một cách bất thường Đột nhiên ông ấy nói Cháu đứng im mà đó Đừng có bước tới nữa Vân rụt vội chân lại Cô ấy có lẽ cũng hiểu lý do vì sao Chú tôi lại yêu cầu như thế Cô muôn từ bên trong đi ra Bái mặc bộ quần áo Mà theo tôi là của người dân tộc Trên tay của cô muôn cầm một cái túi nhỏ màu đỏ Đi gần đến vân Cô muôn lấy ra một chiếc vòng có sỏi những hạt đá màu đen bóng loáng. cô muốn nói. châu đeo chiếc vòng bằng dâu tầm này vào. sau đó ngồi xuống ghế kia. trong cái thời gian khoảng một tiếng, nó sẽ không nghe thấy cháu nói gì đâu. vân gật đầu. đợi lấy vòng đeo tay. vân đi tới cái ghế nhỏ mà cô muôn vừa chỉ. nhẹ nhàng ngồi xuống. lúc này tôi nhìn được mặt vân sát hơn. vẻ ngoài lạnh băng càng làm cho vân trở nên bí ẩn với những người xung quanh. vân thở ơ với mọi người. Từ chú ý từ lúc vào đến giờ Vân chưa mở miệng nói một lời nào cả Cô muôn thắp mấy nén nhang trên bàn thờ Lại ba lại Sau đó cô đưa hai tay đỡ một bức tượng nhỏ màu đen Có liền với một bát hương nhỏ Đỡ bức tượng đặt xuống chính giữa cái bàn Cô nói với chú Năm Ông trầm điếu thuốc rồi cắm vào đây Nói đoạn Cô lấy trong ra một quả trứng để trong hộp Đặt quả trứng gần bức tượng đá đen Cô muôn bảo với Vân đọc tên rồi tuổi Vân giới thiệu xong cô một nói Cháu đưa cánh tay trái để cô xem Vân xắn tay áo sơ mi Rồi đưa lên cho cô muôn Tôi cũng hóng hớt dẫn người lên xem Thì cô muốn quát Mày ngồi im đó giờ mày mở cửa về cũng không được Ngồi im xem thôi không có được nói gì cả Tôi giật thót cả tim cái vợ chồng bấy chẳng giống bình thường một chút nào Ai cũng thay đổi một cách lạ lùng Tôi không nhìn rõ nhưng cổ tay của Vân có chi chít các vết sẹo lớn nhỏ Không hiểu cô gái này đã chịu đựng những gì Mà lại hành hạ bản thân như vậy Cô muốn lấy quả trứng gà vừa nấy Đã được bóc sẵn vỏ Lăn qua lăn lại trên cánh tay của Vân Sau đó cô ấy đặt quả trứng trở lại Trong chiếc hộp đóng lại Cô Muôn hỏi Cháu biết nó bao lâu rồi Vân nhìn cô Muôn trả lời Dạ thưa cô cũng hai năm rồi Cô muốn hỏi Cháu có biết ai làm chuyện này không Vân mặt hơi biến sắc Cô cúi nhẹ đầu rồi nói Dạ thưa cô biết nhưng mà Cô muốn cướp lời Nhưng người đó chết rồi phải không Và cháu chính là người giết người đó Đến lúc này Vân thực sự bối rối Cô chảy mồ hôi Ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi Không còn lạnh tanh như lúc ban đầu Vân chối Dạ thưa không phải không phải Còn không giết ai cả Giọng nói của Vân trở nên run rẩy Cô cúi gặp mặt xuống xóa tóc che Để tránh người khác nhìn thấy sự sợ hãi của mình Chú năm lúc này mà hộp lấy quả trứng ra Ông ấy bẻ làm đôi Rồi đặt trước mặt của cô muôn Viết Vân Tôi không tin vào mắt của mình Giữa mắt một lần nữa Tôi chăm chú nhìn vào quả trứng Lòng đỏ của quả trứng có màu đỏ tươi như màu máu Nó đỏ rực Sống 27 năm trên đời Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một quả trứng kỳ quái như vậy nuốt nước bọt Tôi bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh của mình thay đổi Những làn khói của nhang chậm Trên những chiếc ghế nhỏ là một cô gái mặc áo sơ mi trắng Đang dũ mái tóc đen nhánh che đi khuôn mặt Quả trứng màu đỏ tươi được bữa làm đôi Đang nằm trên mặt bàn Nhất là ánh mắt của cô muôn Đang nhìn thẳng vào vân đẩy sức ép Không khí đang căng thẳng như vậy Tôi ngỡ là từ lúc quả trứng được bẻ ra Mọi người đều đang nín thở Bất chợn trong ảo giác của tôi cảm thấy con người phả hơi vào sau gáy của mình tôi thở dốc theo tiếng thở của vân cảm giác lúc đó vân thở như thế nào thì tôi cũng thở như vậy cô muốn nắm lấy cổ tay của vân rồi nói bình tĩnh lại nếu mà cháu muốn cô giúp thì cháu phải kể hết sự thật đoàn cô muốn nhìn sang phía tôi ánh mắt sắc lẻm của cô Muôn làm cho tôi giật mình cơ thể tôi như được thả lỏng khỏi một thứ gì đó sau cái nhìn vừa rồi Cô muốn nhìn Vân lúc này đã trở lại bình thường Quả trứng màu máu này cho biết Ngài này đã được nuôi rất lâu Không phải chỉ mới 2 năm đâu Ít nhất là cũng phải từ 3 năm trở lên Vân vẫn im lặng Cô muốn nói tiếp Cháu đang sở hữu một ngài hài nghi Tiểu quỷ Cô không thể giải được cái ngài này Nhưng mà cô biết người có thể giúp cháu Nhưng cháu phải kể cho cô biết tất cả sự thật Việc bắt đầu từ đâu Mà cháu biết đến ngài hài nghi Cháu muốn thoát khỏi nó Thì cho dù tìm đến cái chết Nhưng nó không muốn thì cháu chưa thể chết được Nghe cô Muôn nói như chạm đến tận đáy tâm can Vân bẩn khóc Cô khẽ gật đầu đồng ý với cô Muôn Vân nói Dạ thưa cô, con khổ lắm Nhiều lần con muốn tự tử Nhưng mà tỉnh lại vẫn thấy mình sống Đã hai năm nay con sống mà không bằng chết Cô xin cô cứu con Lau vội nước mắt Vân bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra với cô Cách đây hơn ba năm Cũng là biến cố khiến cho cuộc đời của cô Trở thành sống giả, chết giả Hai bàn tay đan vào nhau Vân cúi mặt không dám nhìn về phía trước Với giọng run rẩy Vân bắt đầu kể Gia đình của Vân sống ở Thái Bình cha Vân mất trong một vụ tai nạn lái xe Đi đánh hàng từ cửa khẩu móng cái về Và chạm quá nặng Tuy được người dân đưa vào trong bệnh viện cứu chữa Nhưng hai ngày sau đó Bố của Vân không thể qua khỏi Vân còn nhớ trước lúc lâm chung Bố của Vân cố nhắc vào tay một người bạn của bố Là chú Toàn một cái dây bạc nhỏ Mặt đá lục bảo Rồi chỉ tay vào mẹ con Vân Ai ở đó cũng hiểu rằng Bố Vân muốn gửi gắm mẹ con Vân Cho người bạn thân nhất không là chiến hữu làm ăn của mình Sau đó ông nhắm mắt xuôi tay Chú Toàn lớn hơn bố Vân 2 tuổi Vợ cũng mất sớm Thế bảo hai vợ chồng lấy nhau được 3 năm Nhưng không có con cái Không rõ nguyên nhân là do ai Nhưng một ngày nọ Chú Toàn thấy vợ mình nhảy từ tầng 3 xuống chết ngay tại chỗ Theo kết luận của công an Thì chú Toàn bị khủng hoảng tâm lý Dẫn đến việc tự sát ba năm này chú Toàn vẫn ở vậy Là vì cánh tay phải của bố Vân trong chuột làm ăn Vì là người thân quen Nên chú Toàn đến nhà Vân như thành viên trong gia đình Chú cũng rất quan tâm đến gia đình của Vân Từ ngày bố mất Thì chú thường xuyên hơn Lo cho Vân và mẹ Vân từng bữa ăn rất ngủ Sau 3 năm Hai mẹ con Vân cũng chấp nhận chú Toàn làm chồng Và làm bố dượng. Việc làm ăn ở cửa khẩu Từ khi chú Toàn tiếp nhận rất thuận buồm xuôi gió Chú Toàn và mẹ Vân không làm đám cưới Vân còn nhớ ngày chú Toàn chuyển đến nhà Vân Hôm đó mưa rất to Vân có hỏi mẹ tại sao chú lại muốn chuyển đến đây Thì mẹ nói Nhà cũ có kỷ niệm buồn với chú Và chú tự tử chết ngay khi chú ở nhà Giờ chú muốn chuyển về đây với mẹ con mình Để phần nào quên đi quá khứ đau thương đó Vân lúc đó nghĩ cũng thương chú Toàn lắm Trời mưa to Vân và mẹ đội ô ra xe Để giúp chú chuyển đồ Mẹ thì kéo vali Thấy có hú bằng sứ màu trắng Nắp được chùm vải đỏ Vân định bê vào thì chú Toàn kéo giật Vân lại rồi nói Đây là hú cho cốt của vợ dượng Mưa trơn trượt thế này Lát dưỡng tự chuyển vào nhà cũng được Cảm ơn con Vân thấy cái kéo tay đó khá mạnh Hơi đau nên Vân cũng không nói gì Chỉ lặng lặng đi vào trong Vừa quay lưng đi Bỗng Vân nghe như có một tiếng cười ở bên tai Giọng cười là của một đứa trẻ Vân hốt hoảng quay lại Thì sấm nổ rung trời Tiếng sấm làm cho Vân giật mình trượt chân ngã xuống Chú Toàn vội chạy đến đỡ Vân dậy rồi nói Còn cẩn thận chứ dường đã bảo rồi trời mưa trơn lắm Con đi từ từ thôi Tiếng sấm cùng với cái ngã đau điếng vừa rồi Làm cho Vân quên hẳn cái điệu cười khi nãy Mà có khi là Vân tự nghĩ ra Trời mưa thế này thì tiếng mưa rơi Tiếng gió rít qua vách tường Những âm thanh đó pha trộn Khiến cho con người ta nhầm lẫn Mưa càng ngày càng to Gió càng lớn Chiếc ô của Vân bị thổi bung ra Vội vã Vân chạy vào trong nhà Chiếc áo mỏng của Vân đang mặc ướt hết Chú Toàn cũng đi đằng sau Hai dưỡng con vào đến nhà Thì mẹ Vân chạy đến đưa khăn cho hai người lau khô Vân hột nhiên tươi cười đỡ lấy khăn từ tay của mẹ rồi lau tóc Vân quay sang hỏi dượng Toàn Mưa tỏa quá dượng ạ à, Mày nãy con không cầm cái bình của dưỡng Không chắc rồi vỡ rồi bất chợn Vân nhìn thấy ánh mắt của dượng Toàn Đang nhìn chầm chầm vào phần cơ thể Bị nước mưa làm lộ rõ mồn một của Vân Dương Toàn đang ngắm cách cơ thể của cô gái đôi mươi Đang nhìn bầu ngực lộ ra lấp ló sau chiếc áo lót Dính chặt vào lớp áo mỏng tanh bên ngoài Vân vội lấy khăn chen đi phần ngực Rồi đỏ mặt quay đi Bị bắt gặp Dương Toàn cũng thấy bối rối Tay vẫn ôm chiếc hũ trắng xứ Có nắp vải màu đỏ Dương Toàn hắng giọng rồi nói Đúng là thời tiết mưa nắng thất thường Không biết đường nào mà lần À mà mình này Căn phòng nhỏ anh có nói với em hồi trước Em đã thu dọn cho anh chưa Mẹ Vân đang để gọn đồ vào trong một góc Quay ra nói với Dượng Toàn Dạ em dọn rồi đó anh Trên phòng tầng 2 cái trước anh quân dùng để đồ cũ vẫn dùng được Nó nằm ngay cạnh phòng ngủ của mình đó anh Vân thắc mắc không hiểu Tại sao Dượng Toàn lại muốn dọn sạch sẽ Cái căn phòng nhỏ đó Thế Vân tỏ vẻ không hiểu Mẹ Vân liền giải thích Dượng con muốn dùng cái căn phòng đó để lập bàn thờ. Để cho cốt của cô Loan trong cái phòng đó thả cúng Mẹ nghĩ như vậy cũng tiền, Gian thờ nhà mình Để vợ chuối ở đó cũng không có tiền. Vân còn nhớ lúc nhỏ Vân hay trốn bố vào căn phòng đó để nấp Căn phòng đó tuy là phòng chế độ Nhưng chẳng ngập kỷ niệm Tiếng cười của hai bố con Vân Khi bố tìm được Vân Đang trốn trong cái tủ cũ Hay những khi Vân bị mẹ đánh Vân cũng chạy vào đó để trốn Rồi mẹ Vân hốt hoảng khi tìm không thấy đâu lúc đó bố Vân xuất hiện rồi nói giờ tìm được con thì mình không được đánh nó nhé mẹ Vân rối rít gật đầu một phút sau bố vào trong phòng chứa đồ lôi cổ của Vân ra rồi giao cho mẹ vậy là Vân không bị mẹ đánh nhắc tới căn phòng nhỏ đó Vân chợt chảy nước mắt vì nhớ đến bố điều đầu tiên Dương Toàn làm là khi vào nhà đó là chuyển ban thờ lưu hương bắt nhang lên căn phòng nhỏ những thứ đó dượng toàn nhờ mẹ con vân chuyển lên chỉ riêng cái hũ sứ màu trắng đầy bằng nắp vải đỏ thì dượng toàn chưa hề đặt xuống dù chỉ một lần nhưng thấy dượng toàn ân nghĩ với vợ như thế mẹ con vân cũng lấy làm cảm động đồ đạc thờ cúng được chuyển hết lên phòng nhỏ dượng toàn nói giờ anh ở đây bày biển nốt em với con giúp anh những cái thứ còn lại nhé làm ngớt mưa cả nhà mình đi ăn mẹ vân gật đầu đồng ý rồi hai mẹ con Vân xuống phủ dưỡng toàn ít đồ cá nhân Khoảng một tiếng sau mẹ Vân nói Con nên xem dưỡng xong chưa Cả nhà mình chuẩn bị đi ăn Vân nghe lời mẹ chạy lên tầng 2 Nơi căn phòng nhỏ Cửa đang mở hé Trời mưa nên khá âm u Phòng nhỏ không bật điện Chỉ lập lẻ ánh sáng mờ mờ Ra là dưỡng toàn thắp nến Vốn đỏ mò Nên Vân ngó qua khe cửa hé nhìn Vân thấy dưỡng toàn đang xếp đồ thở xong Chính giữa ban thờ là cây hũ sứ màu trắng. Đột nhiên dường toàn đứng dậy. Vân thấy rõ dường dùng một chiếc kim dài bọc trong tấm vải đỏ chích vào đầu ngón tay. Tiếp đó dường toàn mở cái nắp bằng vải màu đỏ ra. Dường nhỏ bắt giọt máu vào bên trong cây hũ sứ màu trắng. Đột nhiên Vân lạnh hết cả sống lưng như có bàn tay ai đó đang lướt nhẹ qua vai. Tiếng cười nghe rất gần ở bên tai. Vân sợ dựng tóc gáy, ánh chớp lóe lên cả căn phòng sáng bừng lên trong ánh chớp giận rồi lại trở về sắc mập mờ của ánh nến con đứng đây làm gì thế vân giật thót tim lùi người lại thì ra đó là mẹ vân thế lâu quá hai giường con không xuống nên mẹ vân cũng đi lên tầng tìm đặt tay lên lồng ngực thở một cái vân buồn ruộng chân tay tiếng cửa phòng nhỏ mở ra giường toàn tiến lại gần suy nói anh xong rồi nhiều đỏ linh tinh quá mãi mới xong Ngớt mưa rồi nhà mình đi ăn đi Ăn gì bây giờ nhỉ cho con gái tròn Vân đứng im tại chỗ Vì pha giật mình ban nãy Dường Toàn và mẹ Vân đang đi xuống dưới cầu thang Bỗng nhiên Vân thấy Dường Toàn quay lại nhìn mình Với ánh mắt đầy ma mị Nhưng không phải Đó chỉ là Vân tưởng tượng Dường Toàn đang gọi Vân Đi thưa con Dượng đói lắm rồi nhanh nào Cộng với đó là một nụ cười đầy hiền hậu Vân tự trách bản thân nghĩ quá nhiều Dường Toàn là một người tốt cơ mà Quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra Vân chạy đến nắm tay cổ mẹ Rồi cùng dường đi ăn Ba người đi khuất khỏi cầu thang Mà không hay biết rằng Cánh cửa phòng nhỏ ban nãy dường Toàn Đâu có đóng Cánh cửa không người đang từ từ khép lại Một cách nhẹ nhàng Từ ngày Dương Toàn chuyển đến Ngôi nhà có bóng dáng đàn ông Nên không khí cũng dần thay đổi dù gì trong giới đầu nậu Dương Toàn cũng là người có tiếng tăm và máu mặt Tuy nhiên khi ở nhà Thì lại là một con người vô cùng ôn hòa Dương đưa cả người giúp việc ở nhà cũ đến Để mẹ con Vân không phải động chân động tay vào bất cứ chuyện gì Đó là một bà lão đã 65 tuổi Nhưng vẫn khỏe mạnh và tinh nhanh lắm Bà lão chuyển đến nhà Vân Sau hôm Dương Toàn chuyển về đây một ngày Lần đầu gặp bà giúp việc Vân thấy sợ ánh mắt của bà lão Bà giúp việc có cái dáng khá lùn Tóc bạc trắng tinh da nhăn nheo điểm chút đổi mồi Nhưng bà giúp việc nhanh nhẹn lắm Tuổi đã cao nhưng mà đi không cần chấm gậy Đưa bà giúp việc đến nơi Dượng Toàn nói Đây là bà Lanh Người ở dưới quê Dượng. Ở nhà Dượng làm giúp việc cũng đã gần 3 năm nay rồi Gia đình bà ở quê thì con cái cũng không còn ai Nghĩ thương bà nên là Dượng để cho bà ở lại giúp việc Bà nhìn thế thôi chứ còn minh mẫn lắm đấy con Từ hôm nay bà sẽ ở đây cơm nước Dọn dẹp cho nhà mình Vân và mẹ vốn tính thương người Nghe diện Toàn kể hoàn cảnh của bà khó khăn Nên ai cũng mồi lòng Bà Lanh nhìn Vân rồi nói Cô chủ nhỏ xinh quá Già cũng có một đứa cháu gái Nếu còn sống chắc cũng trạc tuổi cô bây giờ Tiếc là vụng dại Cả mẹ lẫn con đều không cứu được Diện Toàn vội dừng câu chuyện của bà Lanh lại Kìa bà Những cái chuyện buồn trong quá khứ đừng có kể ra đây Lại làm cho mọi người suy nghĩ nhà mình thì rộng bà luôn trong cái phòng khách ở tầng 1 đi đi lại cho nó dễ Vân cũng tiếu tít sách đồ hộ bà Lanh vào căn phòng trống ở gần cầu thang tầng 1 căn phòng dành cho khách đến chơi mà lỡ xe hay uống quá say còn có chỗ để ngả lưng từ hôm nay nó là căn phòng của bà Lanh giúp việc dường toàn cũng dặn hai mẹ con từ bây giờ có người giúp việc rồi hai mẹ con không cần phải làm gì cả chuyện dọn dẹp cứ để cho bà Lanh làm cái phòng thờ trên tầng 2 để cho cốt của vợ anh Hai mẹ con đừng có vào đấy Bà Lanh ở nhà cũ dọn dẹp quen rồi Với lại nếu mà anh đi làm Thì bấy còn biết đường thay anh hưng khói Nghĩ dưỡng toàn lo lắng cho hai mẹ con Nên Vân càng thích quý dưỡng hơn Cả hai đồng ý sẽ không tự tiện vào trong căn phòng đó Nếu không có sự đồng ý của dưỡng Mẹ Vân nói Dạ vâng em nhớ rồi Dù gì bây giờ nó cũng là nơi thờ cũng chị Loan À mà anh dẫn em lên thắp cho chị ấy nén nha Hôm qua chuyển đổ vội quá để làm quên mất Dương Toàn đồng ý rồi dẫn mẹ con Vân lên tầng 2 Để thắp nhang cho vợ cũ Vân ngồi dưỡng phòng khách để xem tivi Bỗng nhiên Vân cảm thấy hơi lạnh Một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau Như phản xạ Vân quay lại thì bà Lanh đang đứng ở đó Nhìn Vân bà Lanh khẽ hỏi Cô chủ nhỏ muốn ăn gì lát già đi chợ làm cơm Vân thở dài một cái rồi trách Bà đứng đây từ bao giờ thế Làm con giật cả mình Bà Lanh xếp lại vài chiếc cốc đưa bàn tay nhăn nhau nhìn thấy cả Từng đốt xương ngón tay của bà Làm cho Vân hơi rụt rè Bà Lanh nói Thưa cô chủ Giả thích cô xem phim chăm chú quá Nên không lỡ gây ra tiếng động cho giả xin lỗi Vân cười rồi nói Giả không có sao Cũng tại bộ phim đó làm cho con giật mình bà à. à bà biết là món chân giò hầm không Con thích ăn món đó Bà Lanh nguyện miệng cười rồi gật đầu Tuy tuổi đã cao Nhưng răng của bà vẫn còn gần như nguyên vẹn Tuy nhiên nói đen xỉ Vì bà nhộm răng bằng ăn chậu Từ trên lầu giường toàn với mẹ Vân đi xuống Hai người ăn mặc đẹp lắm Chắc bây giờ họ chuẩn bị đi đâu Mẹ Vân nói Vân con ở nhà nhé Mẹ với dưỡng đi công tác chắc phải tối muộn mới về Bà Lanh giúp con nấu cơm cho Vân Hai người cứ ăn cơm không có phải đợi Bà Lanh ngừng lau bàn đứng dậy nói Già ông bà chủ cứ đi Ở nhà đã có giả lo Vân chào mẹ với giường Rồi lại tiếp tục xem tivi Bà Lanh cũng xách giỏ đi chợ Chợ cũng không xa nhà Vân lắm Nên bà Lanh đi bộ Nằm ở ghế sofa Vân ngủ thiếp đi lúc nào không biết Ngủ nhưng cảm giác vẫn tỉnh cái này những ai bị bóng đè Chắc cũng hiểu được cảm giác mình thấy mọi thứ xung quanh Nhưng không ai nhìn thấy mình Tiếp đi được một lúc Vân thấy cơ thể của mình nặng chĩu, nhưng có vật đè nặng lên. Khó thở vô cùng, cô mắt mở ra, Vân nhìn rõ một bóng đen đang ngồi trên bụng cô. Bóng đen đó chỉ bằng một đứa trẻ con, nhưng nặng vô cùng. Vân muốn đưa tay xua nó ra, nhưng chân tay của Vân không tài nào nhấc lên nổi. Bóng đen đó hình như là một đứa trẻ, chui ra từ trong áo của Vân. Nó len lỏi đến ngực, rồi đột nhiên nó chui từ cổ áo thỏ mặt ra nhìn Vân một cách ngừ ngác. Vân cảm nhận được rõ hai bàn tay nhỏ của nó Đang sờ lên mặt của mình Mơ hồ mông lung Vân không thể diễn tả được khuôn mặt của nó Bỗng nhiên nó mở miệng cười rồi nói Bắt được rồi nhé Điều cười lanh lảnh ma mỉ đó Hình như Vân đã nghe được ở đâu đó Tiếng thở dốc của Vân sau khi vùng dậy Thì ra đó là ác mộng Vân vừa bị bóng đẻ Ngồi thần người ra ghế một lúc mà mồ hôi vẫn chảy ra trên mặt khiến cho vân cay xẻ cả mắt có bao giờ vân bị bóng đẻ khi đang ngủ đâu mặc dù vân có nghe về chuyện bóng đẻ nhiều lần không khí trong nhà bóng trở nên lạnh toát vân biết giờ này chỉ có bà lanh ở nhà vân gọi to bà lanh bà có nhà không chẳng có ai trả lời căn nhà rộng làm cho vân cảm thấy bản thân không yên tâm ngôi nhà của vân ở bao năm nay hình như đã là một ngôi nhà khác dù đồ đạc mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn Bất xác Vân cảm thấy cần phải đi ra khỏi nhà ngay Linh tính cảm nhận của Vân Thúc giục Vân làm như vậy Mặc dù chính bản thân Vân Cũng không biết mình đang sợ cái gì Bước vội ra ngoài cửa Vân mà toàn hai cánh cửa toan chạy ra ngoài Đột nhiên Vân khựng lại Vân hét lên một tiếng Đứng trước cửa là bà Lanh Với cái giỏ sách Lại một lần nữa Vân bị bà Lanh dọa cho bắn cả tim ra ngoài Bà Lanh thấy bộ dạng của Vân liền hỏi Cô chủ nhỏ định đi đâu vậy Cũng gần 5 giờ chiều rồi Già chuẩn bị nấu cơm bây giờ đấy Định thần lại Nhìn thấy bà Lanh như vớt được phao cứu sinh Vân nắm tay của bà kéo vào trong nhà thà hồn hện Vân nói Bà đi chợ mà con không biết Nãy giờ con cứ nằm ở đây sợ quá bà Gọi mãi mà chẳng thấy ai thưa mày quá có bà về rồi Bà Lanh nhìn Vân cũng đoán Cô chủ nhỏ của mình đang phải sợ lắm Gương mặt thất thần của cô vẫn còn nguyên Bà Lanh vội an ủi. Chắc tại ban nãy cô chủ nhỏ xem phim ma Nên mới ngủ ma thế ác mộng đó Người ta hay bảo là nghĩ gì mơ đấy Chứ ban ngày ban mặt Thì ma quỷ nào dám xuất hiện Con cái già toàn chết trẻ Nhớ thương chúng nó quá Tối nào già cũng nằm mơ thấy chúng nó cô à Chán bà Lanh Không hiểu là bà đang an ủi hay dọa Vân Mà nghe thấy như vậy Vân càng sợ Vân đi với bà Lanh vào trong bếp phụ giúp hôm nay đúng là món chân giò hầm mà vân thích đứng trong căn bếp làm mấy việc lặt vặt vân thế không còn sợ hãi nữa lửa trong bếp cùng công việc phần nào khiến cho vân bẵng đi giấc mơ quái đản ban nãy vân tự nhổ sau này không xem phim mà nữa bảy giờ tối cơm nước xong xuôi bà lanh đang dọn ra bàn vân thì lấy điện thoại gọi cho mẹ hỏi xem mẹ có ăn nhà không mẹ vân trả lời hôm nay mẹ với dường đi ăn với khách tối muộn mới về Con ăn cơm xong nhớ đi ngủ sớm Nói rồi mẹ Vân tắt máy Vậy là tối nay ở nhà Chỉ có Vân và bà Lanh May mà còn có bà Lanh Nếu ở nhà một mình Chắc Vân sợ mà chết Nghĩ vậy Vân tự nhiên thấy quý bà Lanh vô cùng Đi vào trong bàn ăn Vân chén luôn món khoái khẩu Bà Lanh không ngồi mà cứ đứng trước mặt Vân Thế là Vân nói Bà ngồi xuống ăn với cháu đi Sao lại đứng ở đó Bà Lanh nhẹ nhàng thưa Dạ, già dạ chỉ giúp việc thôi Sao dám ngồi ăn chung được Cô cứ ăn đi Cô chủ nhỏ ăn xong già dạ dọn dẹp rồi mới ăn Vân che miệng cười Vì Vân không nghĩ người giúp việc Lại câu lệ lễ, lễ tiết như vậy Vân đứng lên kéo bà Lanh ngồi xuống rồi nói Bà là người lớn tuổi Tuy là người làm Nhưng mà nhà con coi bà cũng như là người trong gia đình Bà mà không ngồi ăn Thì con cũng đâu dám ăn Bà Lanh ấp ống nói Nhưng ông chủ biết tôi sẽ bị mắng vân khắp thức ăn và bắt cho bà rồi nói không đâu dượng là nghỉ tốt không có mắng bà đâu mà bà hầm món chân giò này ngon lắm bà lanh ngập ngừng nói ông ông chủ vâng ông chủ là người tốt vậy giả cũng ăn nhé cảm ơn cô nói đến dượng toàn hình như bà lanh có điều gì đó chưa nói hết nhưng khi đó vân cũng không quan tâm cái vân quan tâm lúc này là món chân giò có ăn là Vân chẳng cảm thấy sợ hãi nữa giấc mơ buổi chiều bây giờ Vân quên sạch Chẳng còn ký ức gì về bóng đen hình đứa trẻ Nhìn Vân cười măn dại Ăn xong Vân xin phép bà Lanh lên phòng học dù lúc đó đang là kỳ nghỉ hè Nhưng bài vở không phải là không có Phòng Vân ở tầng 3 Muốn lên cầu thang thì phải đi qua phòng của mẹ Rồi đến phòng nhỏ để cho cốt của cô Loan Vợ cũ của Dương toàn Trời mùa hè luôn có những cơn mưa rào bất chợt sự báo thời tiết cũng nói phải mưa thông mất mấy ngày Hôm qua mưa Sáng nay trời âm u nhưng chưa đổ hạt Và bây giờ trời mấy mưa Tiếng cửa sổ chứ đóng lại Đang bị gió thổi đập vào tường Vân mở cửa phòng mẹ Thì các cửa sổ đã được đóng kín Đi tiếp mấy bước chân đến căn phòng nhỏ Bất ngờ có tiếng cạch cạch Đúng ra là phát ra từ căn phòng này Vân nắm tay cầm định mở Thì có tiếng đằng sau gọi Cô chủ nhỏ định làm gì thế Bà Lanh vừa đi từ cầu thang lên nói với Vân Vân quay lại trả lời Cửa sổ phòng này chưa đóng bà à? Có định vào đóng cửa không mưa hắt hết Bà Lanh tiến lại rồi nói Phòng này ông chủ khóa rồi Chìa khóa già quần cầm ở đây Ông chủ nói là khi nào cần dọn dẹp hãy mở Ở nhà cũ cũng vậy Mà lúc chiều trước khi ông chủ và bà đi Thì già này cô đóng hết cửa sổ rồi Chắc là cô nghe nhầm ấy Rõ ràng tiếng động phát ra từ căn phòng này Nhằm làm sao được Vân vẫn nắm tay cầm định mở cửa Nhưng như muốn chứng minh lời bà Lanh nói là đúng hay sai Vân soi đường nắm cửa Cửa không hề khóa như bà Lanh nói Vân hé cánh cửa ra Thì một luồng khí nóng phả ra từ khe cửa hẹp Dường như phòng thờ luôn có cái gì đó Khiến cho con người ta cảm thấy tâm hồn bị lung lay Cửa phòng có bị khóa đâu bà Con vẫn mở được này Bà Lanh vội vã kéo sập cửa lại với lý do Ơ lạ nhỉ Già này chắc là lũ lẫn mất rồi Thôi cô chủ cứ đi lên phòng đi Để già xem cửa sổ chứ đóng thì đóng lại Già rồi mình già rồi Nhìn bộ dạng từ trách bản thân của bản Lanh Bỗng nhiên Vân phỉ cười Vân gật đầu rồi leo lên tầng 3 Trở về phòng của mình Cũng bỏ sách vở ra ngâm cứu Chán rồi Vân mở laptop để nghe nhạc Lướt web Vậy mà thời gian trôi nhanh vậy Bỏ tay nghe ra nhìn đồng hồ lúc này đã là 10 giờ tối Chắc là mẹ Vân vẫn chưa về Vì nếu về mẹ sẽ lên phòng của Vân để xem ngủ hay chưa Mà có khi mẹ về rồi Hỏi bà Lanh biết là Vân đang học bài Nên mẹ không làm phiền Trời mưa gì mà lâu dữ Bỏ tay nghe ra là thấy rõ tiếng mưa đang lột đột Có nhiều lúc gió đập vào cửa Như có ai đó đứng sau vườn đáp sỏi lên tận cửa phòng Vân muốn xuống giường xem mẹ đã về chưa Mở cửa phòng Vân đi ra thêm một không khí tĩnh lặng vô cùng Chỉ có ánh đèn tiết kiệm điện lắp ở cầu thang là sáng Dưới tầng 1 đèn cũng sáng Có lẽ bà Lanh chưa ngủ Vân lò dò đi xuống tầng 2 Quái lạ đèn cầu thang tầng 2 lại không sáng Vân với tay bật công tác vẫn không được Căn phòng nhỏ có ánh sáng hắt ra Cửa phòng đang mở ra một nửa Vân chép miệng nói Bà Lanh lại quên đóng cửa phòng rồi Đưa tay ra đình với lên nắm cửa đóng lại Thì Vân giật thoát mình Trong phòng đang có người Ánh nến làm cho Vân không nhìn rõ Nhưng chắc chắn có một người đang ngồi trước bàn thờ cô Loan Bà Lanh Có phải bà Lanh không Nhưng nếu là bà Lanh Thì tại sao lại ngồi đó Để ôm cái hũ sứ màu trắng Mồm riêng gì như giết qua kẽ răng Con ơi con chết thảm quá Tiếng nói ai oán như vọng ra khắp căn nhà người ngồi kia tóc dài, tay ôm cây hũ vào trong lòng, ghé đầu sát vào hũ như bồng đứa con. Vân nín thở, chân muốn chạy nhưng Vân không nhấc chân lên được. Đèn tầng hai lúc này tự nhiên bật sáng, cây người ngồi ôm hú xứ đâu rồi, bãi vừa biến mất ngay trước mặt của Vân. Chẳng có ai ở trong phòng, chẳng có cây nến nào được đốt. Ánh đèn hành lang rọi vào bên này, làm cho Vân thấy cái hũ vẫn ở chính giữa ban thờ cảnh vật trở nên bình thường đến bất thường chạy đi chạy đi trong đầu của vân như có tiếng của chính mình thúc giục nên vân liền chạy vân chạy chạy lên tầng 3 vân chạy đến đâu thì đèn hành lang sập tối đến đó vân đã vào trong phòng đóng sầm cửa lại chốt cửa ở bên trong vân leo lên giường ôm lấy cái gối ngồi run rẩy ngoài cửa như có người đang gõ ngồi trên giường vân sợ đến chảy nước mắt bà lanh Đúng rồi chắc là bà Lanh nghe thấy tiếng Vân chạy Nên đã lên gõ cửa Cô nén nỗi sợ hãi vần hét to Bà Lanh phải không ạ à? Bà Lanh ơi bà lên tiếng đi Con sợ lắm Không có ai trả lời Tiếng gõ cửa không còn nữa Im lặng được mấy giây Thì từ phía cửa sổ phát ra tiếng động rất rõ Nó khiến cho Vân giật mình Trong cái không khí im lặng đến bất thường đó Đó không phải là tiếng mưa không hạt mưa nào lại nặng như kiểu một viên đá Được đắp thẳng vào cửa sổ như vậy Cả căn nhà một lần nữa chìm trong bóng tối Lúc này đã là 10 lăm 45 phút. Chỉ đến một tiếng đồng hồ Bà Vân cảm thấy mình đã phải chịu đựng Quá nhiều nỗi ám ảnh Vân lấy máy gọi cho mẹ Có chuông nhưng mẹ không nghe máy Vân gọi cho dượng toàn cũng vậy 11 mười 15 đã trôi qua Những tiếng đồng lạ không còn nữa Mưa đã ngừng rơi Gió đã ngừng thổi Không gian trở lại trạng thái tĩnh lặng Chỉ có tiếng nước trên mái hiên đang nhỏ xuống đất Tiếng cảnh lá rung rinh Như muốn giúp bỏ những giọt nước còn đọng Yên tĩnh đến lạ thường Vân nghe thấy cả hơi thả của mình Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường Vân đi về phía cửa Ghé xét lại Vân nhìn qua mắt thần gắn trên cửa Bên ngoài sáng đèn hành lang Tất nhiên là chẳng có ai ở bên ngoài Đột nhiên Vân lùi lại con người cũng vừa nhìn cô qua mắt thần Căn phòng tối om Vì mất điện Vân quay người chạy lên giường Nhưng có một bàn tay nhỏ Đang nắm lấy chân của cô kéo lại Vân khóc lớn Mẹ ơi cứu con Vân không chạy được Điều cười của đứa trẻ lại vang lên Trong bóng tối Lại bắt được rồi nhé Nỗi sợ hãi bao trùm Lên đến đỉnh điểm Vân giật mạnh chân thì thoát được nhưng mất đà nên Vân ngã xuống đất Rồi ngất đi ngay sau đó Vân, Vân Tỉnh dậy đi con Từ từ mở mắt Vân thấy mình đang nằm ở trên giường Xung quanh là mẹ Vân, Dượng Toàn và cả bà Lanh Mẹ Vân đang ngồi nắm tay Cô kẻ vuốt mái tóc dài của con sang một bên mày quá con tỉnh lại Mẹ lo lắm đấy Sao đi đứng không có cẩn thận thế con vấp ngã ngất cả xỉu May mà bà Lanh nghe tiếng động chạy lên kịp thời. Vân ú muốn nói là Vân không hề bị vấp ngã. Vân bị ma treo. Bà Lanh lên tiếng. Tầm 11 giờ tôi ngồi trong phòng khách đợi ông bà chủ. Bỗng nhiên nghe trên tầng của tiếng va đập mạnh. Lúc đó thì cũng đã hết mưa. Vội chạy lên thì thấy cô chủ nhỏ đang nằm ở dưới đất. Chân của cô vướng vào trong thành ghế. Cũng may là cô chỉ bị ngất đi. Vân từ từ ngồi dậy hỏi bà Lanh. Lúc đó mất điện sao bà lại chạy lên được Với lại con có bị vấp ghế đâu Lúc đó rõ ràng có cái gì đó kéo chân con lại Thế là con mới ngã Bà Lanh nhìn dưỡng toàn với mẹ Vân ngơ ngác nói Đâu có mất điện đâu Già chạy lên lúc đó điện còn sáng mà Vừa lúc ông bà chủ cũng về Thế Già đứng trên tầng 3 gọi hai ông bà chủ lên luôn Mẹ Vân cũng nói thêm Mẹ về đến nhà cũng là 11 giờ Cho xe vào trong nhà thì nhà mình với hàng xóm vẫn còn để điện cơ mà Chắc là tại con vấp ngã xuống đất xong lại ngất đi Nên là nghĩ mất điện đi thôi con Thôi để mẹ đi pha cho con một cốc sữa nóng Vân níu tay cổ mẹ không muốn để cho mẹ đi Vân vẫn cố giải thích cho mẹ nghe Những điều mình thấy lúc đứng trước cửa căn phòng nhỏ dưới tầng hai, Rồi tiếng gõ cửa khi Vân đã chạy vào trong vòng Những điều Vân kể cả nhà không ai tin dượng toàn hỏi bà Lạch Thế tối bà có lên phòng thở cô Loan không? Bà Lanh khẳng định Từ lúc Vân lên tầng 3 Bà ở dưới đóng cửa sổ rồi khóa trái cửa phòng Sau đó bà xuống phòng của mình Từ lúc đó cho đến lúc nghe tiếng động trên tầng 3 Thì bà Lanh mới chạy lên trên tầng Dượng toàn nói Vừa nãy khi đi ngang qua căn phòng dượng cũng mà thử nhưng mà Cửa phòng vẫn khóa mà Mẹ Vân hơi ái ngại Khuôn mặt cô nhìn con với vẻ đầy lo lắng Cô biết con mình Vân luôn là đứa năng động mạnh mẽ Căn phòng đó hồi nhỏ là nơi ẩn nấp Là nơi vui đùa nghịch ngợm của Vân Cũng chưa bao giờ Vân tỏ ra sợ sệt như lúc này Mẹ Vân xoa đầu rồi nói Khổ thân con Chắc ở nhà một mình Trên này lại mưa to gió lớn Đâm ra là thần hồn nắt thần tính Vân chảy nước mắt Vì Vân biết những thứ mình trải qua là sự thật Nhưng bây giờ không ai tin Vân Họ nhìn Vân với ánh mắt đầy thương hại Họ nghĩ Vân bị điên nhưng Vân chắc chắn một điều Có cái gì đó trong căn phòng nhỏ Để cho cốt của dị Loan Vân nhìn sang giường toàn Từ hôm dượng chuyển về đây Vân luôn gặp những chuyện quái dị. Vân nhớ lại lúc chuyển đồ hôm trời mưa Vân nghe thấy tiếng trẻ con cười Rồi ngủ Vân cũng gặp tình huống một đứa trẻ Rồi tối nay vẫn là điều cười man dại đó Chính nó đã làm cho Vân sợ đến bất tỉnh Nhưng không có ai tin cả Vân biết bây giờ Vân có nói Thì cũng là vô nghĩa Tất cả đều đang chống lại Vân Dượng Toàn nói Thầy muộn rồi cả nhà đi ngủ đi Còn hôm nay nó vẫn còn sợ nên để em ngủ lại với nó Mẹ Vân gật đầu Cô cũng muốn ở đây với con Vì thực sự thần sắc của Vân rất là tệ Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm Bà Lanh với dượng Toàn đi về phòng của mình Căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con Vân ôm chặt lấy mẹ thủ thì Mẹ, mẹ có tin con không? Nhà mình có ma thật đấy mẹ Mẹ Vân xoan đầu Vân rồi nói Mẹ tin con chứ Mẹ không tin vào chuyện ma quỷ Nhưng mà cũng không phủ nhận Hồi bố con mới mất Mẹ cũng mơ gặp thấy bố con trong nhà Nhưng bố con chỉ đứng nhìn mẹ con mình ngủ rồi lại đi Vân gặng hỏi mẹ Thì bố lúc đó như thế nào hả mẹ Có giống như lúc bố còn sống không Mẹ ôm chặt Vân rồi nhẹ nhàng kể Bố buồn vì không được ở cạnh mẹ con mình nữa Cũng như mẹ con mình nhớ bố vậy nhưng mà dù sao thì bố vẫn là bố của con Bố sẽ luôn phù hộ bảo vệ cho con Như ngày xưa con còn nhỏ Vậy nên con gái của mẹ không có gì phải xả nữa Nghe mẹ nói như vậy Vân cảm thấy ấm áp vô cùng Áp đầu vào ngực của mẹ Vân ngủ thiếp đi lúc nào không biết Một buổi tối đầy mệt mỏi Đầy ám ảnh đối với Vân Trong vòng tay của mẹ Cô có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành Gần một tháng trôi qua Mọi việc chưa qua êm đềm Vân không còn thấy những câu chuyện kỳ lạ nữa Cho đến hôm nay Dường Toàn sau một chuyến hàng về đến nhà Tất cả đã thay đổi Lúc đó Vân đang ngồi ở trong phòng khách Thấy Dường Vân vẫn mở lời chào Nhưng Dường Toàn không nói gì Ông ta đi thẳng lên tầng trên Nơi phòng của mẹ Vân Không hiểu có chuyện gì Mà Vân thấy Dường Toàn chửi bới mẹ mình rất nặng nề Vân vội chạy lên tầng xem sao Trước mặt Vân là cảnh Dượng Toàn đang túng tóc Tắt thẳng vào mặt mẹ Vân những cái để đau điếng Vân lao vào ôm chầm lấy mẹ Sao ông lại đánh mẹ tôi Chưa nói hết câu Vân bỗng cảm thấy miệng của mình như có người bịt lại Ú ớ Vân không nói thêm được câu nào Muốn lao đến giúp mẹ Nhưng sao Vân cứ bị đẩy lùi ra Vân ngồi im trước cửa nhìn mẹ đang bị đánh Mà khuôn mặt cũng không phản ứng gì Vân khóc chảy nước mắt Nhưng không tài nào cử động nổi Lão Toàn đánh mẹ Vân càng lúc càng hăng Không chỉ còn là những cái bạt tai, Hắn lao vào như một con thú đang khát mồi Hắn đạp thẳng vào bụng, vào đầu Miệng luôn chửi bới Còn điếm này Lúc tao đi làm mày ăn mặc trang điểm đẹp Rồi mày đi ngoại tình có phải không? Lão hỏi những câu nhưng không cần nghe trả lời Mẹ Vân nằm bệt dưới đất Nhưng vẫn không hé lấy nửa lời Không hiểu lúc đó lão nói với ai nhưng rõ ràng lão đang nói chuyện với một người nào đó Không phải mẹ con Vân Cái loại vô dụng không thể mang thai này Thì phải đập cho chết Chỉ có con là ở bên cạnh ta thôi Vân nghĩ rằng lão đã bị điên Nhưng cái điên rồ nhất đang diễn ra trong căn phòng này Không phải là hắn Mà là việc Vân từ đầu đến giờ không thể động đậy. Vân nhìn mẹ mình bị hành hạ Mà không thể nói được nửa lời Bỗng nhiên với tiếng nói trẻ con ở bên tai Cô không làm gì được đâu Vân vẫn tỉnh táo Nhưng rõ ràng thứ đang ngồi trên vai của cô Là một đứa trẻ trần truồng Mắt của nó đỏ như máu Da nó trắng bệnh Nó đang ghé sát tay cô cười một cách điên dại Lão Toán bây giờ đã ngừng tay Khi thấy mẹ Vân không còn độc đầy Cô nghe văng vẳng lời đứa trẻ quái dị nói Bố Đứa con gái này Có thể mang thai đứa con của bố đấy lão toàn cười như điên dại, lão vốn đã thèm thuồng cơ thể của vân bấy lâu nay, lão nhấc bổng vân lên giường, vân vẫn không thể chống cử lão như một con thú sẽ tàn kéo sương mi của vân, rồi lao đến nhào nặn từng phần cơ thể đang hiện ra trước mắt của lão, vân tựa hồ như khúc gỗ không cảm xúc, lão lột trần những gì còn lại trên người của vân, rồi lão cưỡng bức vân trong khi dưới sàn nhà mẹ vân đang nằm ở đó. Trong căn phòng là hai người phụ nữ Và một con thú không còn tính người xong xuôi hắn mặc quần áo vào đi ra khỏi phòng bỏ mặc Vân lõa lộ không ảnh vải che thân ở trên giường Lúc lão đi ra khỏi phòng Vân đã cử động được chân tay Nhưng nỗi đau thể xác Nỗi đau tinh thần Khiến cho Vân không muốn dậy. Dưới sàn nhà mẹ Vân đã tỉnh từ bao giờ Bà chứng kiến cảnh con mình bị cưỡng hiếp Nhưng cũng như Vân bà không thể làm gì Hai người phụ nữ trong căn phòng chỉ còn biết khóc và khóc Mẹ Vân cố vịn vào thành giường đến chỗ con gái Nhìn chiếc ga lấm tấm những vệt máu tươi Bà lấy chăn che người lại cho Vân Rồi ôm con khóc trong đau đớn Vân vẫn nằm bất động Vân nói Lão tạ là một con quỷ Lão là một con quỷ Chúng ta phải làm thế nào hả mẹ Kể đến đây thì Vân bật khóc Cô muốn nắm tay của Vân rồi nói Hôm nay đến đây thôi Cháu đợi cô một lát Tạm thời cháu cũng chịu đựng được 3 ngày nữa Ngay bây giờ muốn giúp cháu Thì cô cũng không đủ khả năng Nhưng sẽ có người có cách Đoàn cô Muôn quay sang nói với chú Năm Anh đi vào trong phòng Trên tủ đồ có cái hộp gỗ màu nâu Nhìn khá cũ Anh lấy dưới đây cho em Cô Muôn nhìn Vân rồi nói Tạm thời cô sẽ cho cháu một vật Để có thể tránh ngại Hải Nhi Cháu phải luôn giữ nó bên mình Trong vòng 7 ngày tới Nó sẽ không quấy phá được cháu nhưng ba ngày nữa Cháu phải đến đây kể tiếp cho cô nghe Về xuất xứ cái vật Được đặt trong chiếc hũ xứ màu trắng đó Cháu vẫn giữ nó phải không Vân gật đầu Chú nằm mang chiếc hộp mà cô muốn yêu cầu ra Đặt xuống bàn cô muốn mở hộp Lấy một chiếc vòng có dây màu đỏ Sợi dây màu đỏ đó cho một ống thủy tinh nhỏ Trong ống thủy tinh đó Có một vật gì như rễ cây màu vàng óng. Cô muốn nói Ngài Hải Nhi là một loại tiểu quỷ chết Sau khi bị các bà mẹ phá thai Được thầy luyện ngài mang về yểm thành bùa Loại ngài này phải nuôi bằng máu của chủ Và phải chăm nó như là chăm con của mình Nó có thể giúp cho chủ làm ăn phát đạt Có thể thực hiện yêu cầu của chủ như là hại người xung quanh Nhưng nếu không được chăm sóc cẩn thận Nó sẽ quay ngược lại phá chủ Ngài của cháu đã rất lâu năm Nó thành tiểu yêu rồi Hơn nữa cháu còn là chủ thứ hai của nó Giờ nếu mà cháu chết Thì nó cũng sẽ chết nên nó sẽ không để cháu chết Đó là lý do vì sao Cháu tự tử nhưng lần nào cũng được cứu Cô không biết tại sao Cháu lại trở thành chủ sau của nó Nhưng khi cho nó ăn máu của mình Thì cháu đã không thể thoát Cô muốn đeo sợi dây đỏ cho Vân Chưa hết cô lấy tiếp trong hộp Ra một tấm vải ngũ sắc Đưa cho Vân rồi dặn Cháu về lấy tấm vải này phủ lên hú sứ trắng Mỗi ngày cháu phải cho nó ăn máu của mình Như chủ chức từng làm Mua đồ chơi đặt cạnh cây hũ Ăn cơm cháu cũng để phần cho nó Dù là tiểu quỷ hay là tiểu yêu Thì nó vẫn là một đứa trẻ Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa Làm theo lời cô nói Cháu sẽ tạm thời được yên ổn Nhớ kỹ những lời cô dặn Bây giờ cháu ra cửa Rồi tháo chiếc vòng ở tay ban nãy trả lại cô Ba ngày nữa trước khi đến đây Cháu hãy phủ tấm vải này lên rồi hãy đi Vân đứng dậy Cô muốn theo ra tận cửa Lấy lại chiếc vòng đỏ đá đen vân cúi chào cô chú rồi lên xe theo bà cô đi về đến lúc ra về tôi như bị câu chuyện của vân hút hồn khi nhà chỉ còn ba người tôi mới bảo dặn hỏi cô ấy bị quỷ ám thật à cô cô muốn đặt đồ vật về vị trí ban đầu cô nhìn tôi rồi nói không phải là bị ám mà nó là dao kèo giữa chủ và ngài vì con bé đã trải qua những chuyện như thế nên nó không muốn sống nó tự tử thì đồng nghĩa với việc giết ngài Chính vì vậy mà ngài nó mới quấy Nơi ngại cũng chính là hại bản thân Cái gì nó cũng có hai mặt tốt và xấu Để lâu chủ rồi Cũng héo hon mà chết Tôi tiếp tục thắc mắc Sao lúc mẹ bị đánh Cô ấy bị cưỡng hiếp như thế Xong xuôi sao không báo công an Hay là nhà người giúp đỡ Cô muốn nhìn tôi rồi nói Thằng này vẫn không tin cái gọi là bùa ngải, Đến từ từ còn không bị chết Thì mày nghĩ là báo được công an sao có những việc tâm linh xảy ra một cách mà không ai có thể giải thích được chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi tôi im lặng không dám hỏi thêm câu gì vì sợ bị trời mặc dù tôi còn rất nhiều thắc mắc cô buồn nói với chú năm tháng này không nhận thêm ai nữa cô bé này thực sự rất đáng thương nhiều khả năng là những người xung quanh nó đều đã bị hại chết nếu ba ngày nữa mà nó đến thì vợ chồng mình phải lên gặp bố em một chuyến bố sao tự nhiên lại có bố cô muôn ở đây tôi chợt nhớ ra câu chuyện theo tôi là quan trọng tôi hỏi cô muôn thưa cô ba ngày nữa nếu mà cô gái đến cô cho cháu sang nghe tiếp như hôm nay được không nghe chuyện của cô ấy cháu muốn nghe tiếp xem cái kết đó ra sao có được không cô cô muốn nhìn tôi hơi chần chừ rồi nói nghe thì được nhưng mà không được tham gia bất cứ một cái chuyện gì cháu cũng đừng nghĩ cách tiếp cận hay làm gì giúp đỡ cô nghiêm cấm cháu đấy chuyện này liên quan đến tính mạng con người Hôm nay để cháu ở đây là cô cũng rất lo Chú Năm gật gù Nhưng biết tính của tôi tò mò Đã lỡ nghe thì phải nghe cho bằng hết Chú nói Chắc nó cũng không dạy mà tham gia vào đâu Thôi cứ để nó tìm hiểu thêm về cái thế giới Mà trước giờ nó vẫn nghĩ là không có thật Cô Muôn gật đầu rồi đi vào trong nhà Cô đi rồi tôi mới dám hỏi Bố cô Muôn là ai hả chú Chú gõ đầu tôi cái cốp rồi trả lời Là ông lão gần 90 tuổi ấy Tôi hơi đứng hình với câu trả lời của chú Năm. Chú Năm lấy con gái của người luyện ngài. Sau ngày hôm đó, tôi về nhà lên mạng tìm từ khóa ngài Hải Nhi để biết thêm thông tin. Nhưng những kết quả cho ra đều là cu ma thông. Cũng là một loại bùa ngà dùng sắt trẻ em nhưng có xuất xứ từ Thái Lan. Đó là những búp bề gỗ nhưng không phải là nuôi bằng máu người. Đa phần những người rước cu ma thông về thờ với mục đích cầu tài lợi. Còn chuyện những cu ma thông hại người Đa phần đều do mọi người theo dệt nên Ngày nào tôi cũng sang nhà chú năm Vì tôi sợ chỉ đến 3 ngày Vân sẽ tìm đến Nhưng phải đến đúng ngày thứ ba Vân mới xuất hiện Tuy mới chỉ có mấy ngày không gặp Mà thấy thần sắc của Vân thay đổi một cách rõ rệt Da của cô không còn xanh xao Nó đã hồng hào trở lại Đôi mắt vô hồn ngày trước Cũng trở nên long lanh Nhưng nó vẫn mang một nỗi buồn man mác Hôm nay đến Vân cột tóc cao để lộ phần cổ thon gọn Vân mặc chiếc váy màu hồng nhạt Càng khiến cho tôi cảm thấy cô ấy thay đổi Có lẽ vì tôi nhìn chăm chú quá Nên Vân cảm thấy khó chịu Vân liếc qua tôi Làm cho tôi vội nhìn đi chỗ khác lảng tránh Vân vẫn đứng ở cửa chưa được vào Có lẽ cô ấy đang đợi ý kiến Của cô chú tôi Lần này cô Muôn đã bày biện đồ đạc nhang khói từ trước Cô nói Cháu cứ vào đi Nếu mà cháu đã trùm mạnh vải Cô đưa cho lên cái hũ trắng đó Vân gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong Vân ngồi vào chiếc ghế nhỏ lần trước Cô muốn nhìn Vân một lúc rồi nói Nhìn cháu đã khá hơn rồi đó Nhưng mà đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi Muốn cuộc sống sau này yên ổn Thì vẫn phải loại bỏ nó ra khỏi bản thân của cháu Đưa tay cho cô Cô muốn tiếp tục lấy một quả trứng gà đã luộc chín để trong hộp gỗ Cũng như lần trước Cô bóc vỏ trứng rồi đặt lên cánh tay trái của Vân Xong xuôi lại đặt quả trứng vào chiếc hộp đóng nắp lại Cô liền nói Bà hôm nay cháu ngủ ngon hơn chứ Lý do vì sao cô lại hẹn cháu ba ngày mới đến Đó là vì thể trạng của cháu quá bị suy kiệt Nếu mà tiếp tục gặng hỏi về quá khứ E rằng cháu sẽ không đủ sức mà kể Mà như thế chỉ làm cho tình trạng thêm tồi tệ thôi Vẫn nhìn cô muôn rồi nói Dạ thưa cô Bà hôm nay là những ngày mà con được ngủ những cái giấc ngủ ngon Con vẫn thấy nó Nhưng mà nó không còn nhìn con bằng ánh mắt ma quái nữa Nó nói với con làm Sao cô lại thay đổi như vậy Nhưng mà con không có nói gì Cô muôn khẽ gật đầu cô nói tiếp Mảnh vải ngũ sắc mà cô đưa cho cháu Nó có tác dụng chấn an những linh hồn Rồi việc cháu quan tâm Cho nó ăn cũng một phần sẽ giúp cho nó không quậy phá Miễn là tư tưởng cháu không nghĩ đến chuyện chết Thì việc gì cũng có cách giải quyết Nói xong cô muốn bỏ quả trứng ban nãy ra bẻ làm đôi Tôi ban đầu nghĩ là có khi nào Quả trứng lại có màu đỏ như máu nhưng không, lòng đỏ của quả trứng đổi thành màu đen kịt Đen lắm, không có một chút màu vàng vốn có của trứng Chỉ còn lại một màu đen xám dịt Cô muốn đặt hai nửa quả trứng xuống rồi nhìn Vân nói Quả trứng đổi màu đen nghĩa là tình trạng của cháu đối với ngài khá hơn Nhưng mà cũng chỉ là khá hơn so với màu đỏ của máu thôi Khi nào mà lăn quả trứng lên người mà không bị biến đổi màu Thì khi đó mới hết ngài Còn màu đen như thế này là vẫn rất nguy hiểm Đoạn cô nói với chú Năm Lát anh đem quả trứng này đi đốt như lần trước Tránh để cho chó mèo hay là con gì ăn kẻo lại bị mang họa Lần thứ hai nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ Nếu đây không phải cô chú tôi Thì chắc tôi nói là bọn họ làm ảo thuật Làm sao có thể khi một quả trứng cả lục bình thường lăn trên tay rồi bẻ ra Mỗi lần lại là một màu quái đản khác nhau Nín thở nuốt nước bọt không dám hé răng, Tôi thấy cô muôn nhẹ nhàng nói với Vân Tâm trạng ổn hơn rồi Hôm nay cháu kể tiếp cho cô nghe những gì xảy ra sau đó. Thời gian lần này không gấp gáp như lần trước. Cháu cứ từ từ mà kể rồi cô sẽ dự liệu. Vân ngồi im lặng tầm một phút rồi tiếp tục kể câu chuyện còn đang dang dở. Sau khi bị cưỡng hiếp, mặc dù rất muốn gọi điện báo cho công an, gọi cho những người thân nhưng Vân không thể nào gọi được. Cầm điện thoại thì bị rơi, không bấm được số. Chưa hết dù trong đầu luôn nghĩ đến lão toàn xúc sinh, đã gây ra những việc gì Nhưng hễ ai gặp nói chuyện khác thì không sao Nếu Vân định nói chuyện về Lão Toàn Thì một là Vân có nói thì cũng không ai nghe Hai là muốn nói nhưng cũng không mở mồm được Về phần của mẹ Vân sau ngày hôm đó Bà trở thành như một con người khác Thơ thận không nói, không cười với ai Cho gì ăn nấy Và bà chỉ ở trong phòng Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Vân Bà lại ôm mặt khóc nức nở Bà Lanh là người được lão Toàn dặn dò chăm sóc mẹ Vân Lão Toàn thì sau đợt đó Hắn không còn giấu giếm chuyện lão làm gì trong căn phòng nhỏ đó nữa Ngày nào lão cũng vào đó khoảng nửa tiếng Có lần lão còn không đóng cửa Vân nhìn thấy lão mặt như mất hồn Ngồi giữa phòng nói chuyện một mình Có lúc lão van xin ai đó giúp mình chuyện làm ăn Bất Trần lão quay ra cửa nhìn Vân đang đứng ở đó Với ánh mắt vô hồn Rồi lão nhàn miệng cười một cách sảng khoái Lão điên rồi, ngày nào lão cũng đánh mẹ Vân Đánh chán tay lão lại tìm đến Vân để thỏa mãn dục vọng Lần một lần hai, Vân còn ý thức chống cử Mặc dù đang nằm bất động Lâu dần, Vân phó mặc cho lão muốn làm gì thì làm Vân biết mình bây giờ không còn là con người nữa Vân biết mình chỉ là món đồ chơi Do con quỷ mang tin toàn điều khiển Mọi việc trong nhà đều được một người khác chứng kiến Đó là bà Lanh Nhưng chưa một lần bà Lanh lên tiếng một ngày kia lão toàn có việc phải đi hai hôm Đó có lẽ sẽ là hai ngày yên ổn nhất của Vân Từ ngày sẽ ra chuyển Nếu như Vân không rời khỏi phòng Vân đi xuống phòng khách Cô đi vào trong bếp Cô lang thang như một bóng ma thần thơ trong nhà Cô đưa tay lấy con dao thái sắc nhọn Cho tay vào bồn rửa Vân đặt con dao lên cổ tay trái Nhưng Vân nghĩ đến người mẹ Đang nằm trên phòng Với những vết thương bầm tím trên mặt Giờ Vân mà chết Thì cô sẽ ra sao đột nhiên có một bàn tay gầy gò làn da nhăn nheo nắm chặt lấy tay của vân cô nhỏ đừng làm như vậy giả thương cô lắm giọng của bà lanh vang lên ngay bên cạnh vân thả con dao xuống vân ôm chầm lấy bà lanh khóc nức nở vân khóc như một đứa trẻ có bà lanh ở đây vân càng khóc to hơn bà lanh dẫn vân vào trong phòng rồi nói Thả lỗi cho già vì không giúp được gì Giả cũng như cô chủ nhỏ Giả không làm gì được Nhưng giả sẽ kể cho cô chủ nghe chuyện này Vân không trách được bà Lanh Vì ngay cả bản thân của Vân còn không giúp được cho mình Vân biết trong ngôi nhà này không ai có thể chống lại con quỷ kia Bà Lanh nói Cô chủ có biết trong căn phòng nhỏ chưa cái gì không? Vân lắc đầu Vân chỉ biết đó là phòng để hũ cho Của dì Loan Bà Lanh với vẻ mặt có phần đáng sợ trầm giọng nói Đó không phải là cho cốt của cô Loan đâu Ông Toàn đâu có hỏa thiêu sắc của cô Loan Trong cái hũ đó chính là nó Cô cũng nhìn thấy nó rồi đúng không Vân gật đầu Không những nhìn thấy Mà Vân còn biết nó chính là nguồn cơn Gây ra những chuyện quỷ quái trong ngôi nhà Nhưng chưa bao giờ Vân dám đặt chân Vào căn phòng đó Không phải Vân chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó Ngược lại Vân muốn vào Và hơn thế nữa Những lần Vân đứng trước cửa căn phòng nhỏ Đều có tiếng trẻ con mời gọi Mở cửa đi Mở cửa vào đi Cô sợ gì sao Những lời mời gọi đó văng vẳng bên tai đầy ám ảnh Kèm theo những chàng cười ma mị Mở cửa mà vào Sau đó cánh cửa từ từ mở ra Như có người mở vậy Nhưng Vân vẫn sợ Lý trí ngăn cản cô bước chân vào Vân nắm lấy chặt tay của bà Lanh hỏi Thế chồng cây hũ đó chứ cái gì vậy bà Bà nói cho con biết đi con muốn biết Vân trực chảy nước mắt Bà Lanh bây giờ nét mặt hơi giãn ra Đôi mắt của bà trở nên ướt nhòe. Bà Lanh nói với giọng run dậy Thằng Toàn là kẻ giết người Vợ cũ của nó chính là con gái của già, Chính nó đã giết con gái của già. Vừa nói bà Lanh vừa khóc Bà Lanh kể cách đây nhiều năm về trước Lão Toàn cùng cô Loan cưới nhau trước sự đồng ý của hai gia đình Về ở với nhau được một năm mà không có con Cũng đi tìm thầy tìm thuốc khắp mọi nơi Nhưng vẫn không có gì kết quả Vì nhà chỉ có hai vợ chồng Nên cô Loan đón mẹ lên ở cùng cho có người ra vào Lúc mới cưới hai vợ chồng cũng hạnh phúc lắm Lão Toàn đi đâu cũng mua quà về cho vợ Trong một lần sang Trung Quốc đánh hàng lão nghe đâu có một ông thầy bùa bên đó giỏi lắm, được dân bản địa dẫn vào, lão tìm được đến tận nhà thầy bùa. Hai ngày sau lão về nhà mang theo một cái hũ sứ màu trắng, có nắp bằng vài màu đỏ, và hỏi thì lão bảo, đây là bùa bình an được thầy bên tàu làm cho, con nó gia đình sẽ hạnh phúc may mắn, trong năm nay sẽ có con. Từ đó lão dành hẳn một phòng để thờ cúng cái hũ đó ngày nào cũng phải mua đồ chơi bánh kẹo để cạnh cái hũ ngay cả khi ăn cơm dù nhà chỉ có ba người nhưng lão vẫn để thêm một cái bát không một cái xì nhỏ ở bên cạnh bà lanh thấy làm lạ thì cũng hỏi nhưng toàn gắt đó là việc của lão có lần dọn nhà bà lanh thấy toàn đang chích máu ở đầu ngón tay nhỏ cho vào cái hũ xứ một lần tò mò bà định mà hũ ra xem thì bị toàn chửi bới gay gắt lão nói không ai được chạm vào nó ngoài lão từ hôm đó, Lão cáo gắt với tất cả mọi người. Có những đêm khi mọi người ngủ, Lão còn ôm chiếc hú ngồi nói những câu không ai hiểu được. Vừa nói Lão vừa cười một cách sảng khoái. Rồi có một hôm Lão đi đâu về, tay cầm một tờ giấy. Chạy lên tầng ba tìm vợ, Lão quát chửi bới. Hai vợ chồng cãi nhau gai gắt. Lão đánh vợ từ trong phòng ra ban công. Lão bóp cổ vợ rồi đẩy ngược xuống lan can. Và rồi cô Loan đã xảy chân ngã từ tầng ba xuống. Lúc đó bà Lanh đang đứng ở ngoài vườn Nhìn con gái ngã xuống đất chết tươi tại chỗ Không nhắm mắt được Bà Lanh chỉ kịp hét lên một tiếng Sau đó bà Lanh bất tỉnh Như có ai đó đánh vào đầu từ phía sau Khi bà Lanh tỉnh lại Thì thấy mình đã nằm ở trong phòng Bà nghĩ bà vừa trải qua một cơn ác mộng Bà chạy ra ngoài thì thấy công an Đang đứng ở ngoài vườn Dưới bách cỏ chỉ có vết máu loang lổ cùng với hình đánh dấu hiện trường của công an Bà Lanh run rẩy hỏi Con... Con gái tôi đâu Lão Toàn đi lại gần đỡ mẹ dậy rồi nói Không quên bộ mặt đầy thương xót Nhà con tự tử rồi mẹ ơi Lúc đó con không có ở nhà Mẹ thì lại ngủ ở trong phòng Mà Lanh nhìn Toàn để ghê sợ Khi chính mồm của lão thốt ra Những lời dối trá trắng trợn Bà muốn nói với công an Toàn đang nói dối Chính bà nhìn thấy lão đẩy con bà Từ tầng 3 rơi xuống Nhưng bà không thể mở lời Có điều gì đó chặn cứng trong cổ họng của bà Bà chỉ ú ớ khiến cho những người có mặt ở đó Nghĩ rằng bà bị sốc khi biết tin con gái tự tử Mấy ngày sau công an kết luận Loan bị trầm cảm tâm lý Vì gánh nặng con cái Cô bị vô sinh Chán nản nên Loan tự tử Tất nhiên toàn là người chồng Phải chịu nhiều đau buồn nhất Trong đám tang Lão khóc như mưa Lão trách bản thân không ở nhà khi vào mang bệnh Lão trách vì lão mà Loan mới tự tử Ai nhìn lão cũng cảm thương vô cùng còn bà Lanh Từ hôm con gái chết Bà không nói được câu nào Chỉ ngồi bên linh cứu của con khóc đến mở cả mắt Đôi lúc bà còn hướng về phía mọi người muốn nói gì đó Bà khui chân múa tay Nhưng chẳng ai hiểu gì Họ nghĩ bà không chịu nổi nỗi đau mất đứa con gái Khi chính bà cũng đang ở nhà Sau đám tang của vợ Toàn không cho bà Lanh ra ngoài Không biết cầu cứu ai Mà cũng chẳng nói được những gì muốn nói Ngày nào bà cũng ngồi trước ảnh của con không hết nước mắt Một hôm dọn dẹp những thứ đồ của con gái Bà Lanh tìm thấy một tờ xét nghiệm của bệnh viện Không phải Loan mà Toàn mới là người vô sinh Bà gục xuống Bà đã bắt đầu hiểu lý do vì sao Toàn đánh vợ Và vì sao Loan lại chết Lão Toàn không chấp nhận kết quả Là không muốn ai biết chuyện này Khi nói chuyện Có lẽ Loan cũng đã đi xét nghiệm và biết kết quả Hai người cãi cử trong cơn điên cơn hoảng loạn Toàn đã giết vợ. Bà Lanh bỗng nhiên giật mình vì có tiếng nói từ phía sau. Vậy là bà đã biết. Nếu bà nói chuyện này cho ai biết thì không chỉ có bà mà cả đứa con gái của bà ở quê đều sẽ phải chết. Bà Lanh quay lại phía sau bà giật lùi người lại sợ hãi. Toàn đang đứng trước mặt của bà nhưng không phải một mình. Lão đang ấm trên tay một đứa trẻ trần như nhộng, đầu không một sợi thóc. Đứa trẻ đang úp mặt vào ngực của Lão bỗng nhiên quay ra nhìn với đôi mắt màu đỏ sẫm nó nhìn bà lanh cười lanh lảnh. mồm của nó không mấp máy nhưng bà lanh nghe rõ tiếng trẻ con vọng bên tai con sẽ khiến cho bà ấy nghe lời sống đã gần hết đời người bà lanh biết đó là một con quỷ toàn lấy tờ xét nghiệm rồi quay đi bà lanh chưa kịp hoảng hồn tiếng trẻ con lại vọng bên tai chính tôi là người suy bố giết vợ bố là của mình tôi bà lanh sợ toát cả mồ hôi bà chợt nhận ra những lời toàn vừa nói nếu bà kể ra những người thân của bà sẽ chết là hoàn toàn có thể xảy ra bà lanh nhìn vân không cầm được nước mắt cô chủ nhỏ cho giả xin lỗi giả đã không nói sớm giả chỉ biết ngăn cản cô chủ vào trong phòng đó lỗi là tại giả vân cũng òa khóc vân không cho bà lanh nói nữa vân biết dù bà lanh có nói thì kết cục với vân càng thê thảm hơn Thứ trong gũ đó sẽ ngăn cản tất cả Vân lo sợ hỏi bà Lanh Sau giờ bà lại nói cho con biết Bà không sợ lão sẽ giết bà sao Mà sao bà lại có thể kể cho con nghe Mà không kể được cho ai Bà Lanh tay vẫn run rẩy, Không phải run vì sợ Mà vì quá đau đớn Cô chủ còn nhớ đứa cháu gái hôm đầu tiên Giả nhắc đến không Thực ra nó là con gái thứ hai của già. Mấy năm trước khi đứa lớn chết Thì đứa thứ hai đang mang thai nhưng sau đó một tháng Bị ngã cầu thang đứa con cũng mất vì xảy thai Con gái của già mấy năm này vẫn sống Nhưng chồng nó mới báo tin Hôm qua nó bị xe tai nạn chết Rồi còn vì sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau Vì chúng ta đang ở một căn nhà Đột nhiên bên ngoài có tiếng mẹ Vân gọi Vân, con ở đâu? Nghe tiếng mẹ Vân vội chạy ra bên ngoài Nhưng làm gì có ai? Căn nhà vắng lặng không một tiếng động Cánh cửa của phòng bà Lanh đóng sập lại Vân la vội đến cầm nắm tay vặn liên tục Cánh cửa không thể mở được Vân dùng sức đạp nhưng vô vọng Bên trong là tiếng thở gấp gáp của bà Lanh Tiếng đồ đạc rơi vỡ Vân đứng bên ngoài cửa gào thét Vân cục xuống nói những tiếng yếu ớt Đừng dừng lại đi Tao xin mày đấy Cánh cửa lúc này đột ngột mở ra Vân nhào vào bên trong Ngọc mặt lên vân thấy bà Lanh đang ngồi trên ghế Mặt mũi xám lại lưới của bà Lanh lè ra bên ngoài Hai mắt trắng dã không lòng đen Hai tay buồn thóng Bà Lanh chết như có người vừa bóp cổ Trong căn phòng vang lên tiếng cười man dại Lanh lành của một đứa con trẻ có được niềm vui Những chàng cười đó vang vọng khắp căn nhà Vẫn ôm đầu bị tai Để không phải nghe thấy nó Nhưng vô vọng Tiếng cười dường như phát ra từ trong đầu của Vân Chứ không phải bên ngoài Cửa nhà mở toang, Lão Toàn đã về Không phải lão đã đi hai ngày sau Lão tiến lại gần Vân Đi qua Vân lão nhìn vào căn phòng Nơi sắp bà Lanh vẫn đang dựa vào ghế Sau đó công an kết luận là bà Lanh bị bệnh tim Do tai biến mà chết Căn nhà vốn sĩ đã đáng sợ, Sau cái chết của bà Lanh Lại càng âm u và lạnh lẽo. Vân biết kết cục của mình và mẹ Sẽ thế nào nếu tiếp tục Sống như thế này Cái chết của bà Lanh khiến cho Vân suy sụp tinh thần Vì nghĩ đến người mẹ đáng thương Nên Vân cố gắng gượng một chút nghị lực sống cuối cùng Nhưng một người sống mà như đã chết như mẹ Vân Cuối cùng cũng không thoát nổi bàn tay của thật chết Bà Lanh chết được một tháng Thì bệnh tình của mẹ Vân ngày càng nặng Bà không ăn không uống Nhìn thấy Vân bà òa khóc Cơ thể của bà ngày càng gầy gò xanh xao Hình ảnh người phụ nữ đầy quyền quý xinh đẹp Phúc hậu Nay chỉ là một quá phụ thân tàn ma dại Nhìn Vân bà ghét đến đôi tay gầy gò Xanh xao thì rõ từng đường gân xanh ngắt Chạm vào má của Vân Hai hàng lệ của bà chảy không ngừng Mọi người đều nói mẹ Vân bị khủng hoảng tâm lý Bị suy nhược một cách trầm trọng Cái ác của Lão Toàn Đó chính là trong mắt của người ngoài Lão luôn là một người tốt, cực kỳ tốt Lão biết lý do vì sao mẹ Vân trở thành một người ngẩn ngơ một bà mẹ điên một người vợ tâm thần nhưng lão vẫn đi tìm bác sĩ tốt nhất những phương thuốc đắt đỏ những bệnh viện nổi tiếng để cứu chữa cho mẹ vân tất nhiên chẳng đâu có thể cứu được bệnh tình chỉ một ngày một xấu đi những vết bầm trên cơ thể được kết luận là do mẹ vân tự giày vò bản thân quả đúng có những hôm mẹ vân như người điên dại bà tự cào cấu lao đầu vào tường đến chảy máu tất cả những hành động đó được chiếc máy quay đặt trong phòng ghi lại Mà theo Lão Toàn nói với bác sĩ công an là Nhiều lúc tôi phải đi ra ngoài Đặt máy quay để con biết ở nhà vợ nó xảy ra chuyện gì hay không Rồi khi Lão đưa những đoạn video đó cho bác sĩ xem Thì họ đều kết luận mẹ Vân bị điên không có gì là lạ Hôm nay nhìn mẹ Vân cảm thấy tim của mình đau nhói Như đang bị ai dùng dao lam cắt ra từng mảnh Nhưng Vân không khóc Bởi vì nếu cô khóc thì người mẹ đáng thương kia càng khóc to hơn như vậy cả hai càng thêm đau đớn mà thôi Những tháng qua mẹ vân bị đánh đập Hành hạ một cách dã man Đã đến lúc cơ thể người đàn bà tội nghiệp đó Không thể giữ lại chút hơi tàn Tối hôm đó khi đang cố mớm cho mẹ chút nước Vân đã khóc Cô khóc quả lên sau bao ngày bị kìm nén cảm xúc Cô làm rơi chiếc gốc thủy tinh Ôm mẹ vân gào thét trong tuyệt vọng Mẹ cô đã chết ngay trên tay của cô nhưng gương mặt của bà thoáng chút cười như vừa được giải thoát Bàn tay xanh sau của bà vẫn đang nắm lấy tay của Vân Kết cục bi thương của một gia đình Đám tang mẹ Vân được tổ chức rất long trọng Và khi lão Toàn đang khóc Giống hệt như lời kể của bà Lanh khi lão khóc cô loát Lão khóc khiến cho những người đến phúng viếng Cảm tưởng lão đang đau đến từng khúc ruột Còn Vân, mẹ mất mà sao cô dưỡng dưng đến vô tâm Cô đứng trước di ảnh của mẹ Mà đôi mắt lạnh lùng không có hồn Cô không rơi một giọt nước mắt Họ đâu có biết được rằng Con tim của cô đang gì từng giọt máu Cô đã khóc đến rơi cả huyết lệ Vào cái ngày mẹ cô mất Thế giới này không còn gì Để níu kéo vần nữa Sự lựa chọn của Vân bây giờ Có lẽ là cách chết để giải thoát Nhưng kẻ đang khóc lóc thảm thiết kia Vẫn ung dung sau khi bức hại biết bao nhiêu người Từ sâu thẳm con tim Nỗi đau tột cùng đã biến thành thù hận. Vân muốn sống, Vân phải sống. Sống để biết mình đang chống lại cái gì, sống để báo thù. Kẻ đó là ai? Chính là người mà Vân vẫn gọi là cha dưỡng toàn. Đôi mảnh khăn tang trùng kín đầu, có lẽ không ai chú ý. Khuôn mặt cô cúi gầm mái tóc dài buông xõa kia vườn nào một nụ cười bí hiểm. Chôn cất mẹ Vân xong, ngày buổi tối hôm đó Lão Toàn đã mò vào trong phòng vân để thỏa mãn thú tính Không như những lần trước Lần này vân chủ động tiến về phía lão Vân đã thay đổi biến thành một con người hoàn toàn khác Không những không chống cự, Vân còn thể hiện mình ham muốn Mình cần hắn Tất nhiên trước sự mời gọi Từ một người lão ngày đêm thèm muốn sở hữu nay lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy Lão Toàn đắm chìm trong sung sướng khoái lạc Với gương mặt xinh đẹp Đôi mắt lạnh nhưng hút hồn Bàn tay mềm màn đang mơn trớn lão toàn Lúc đó cơ thể từ bỏ mọi thứ Để giữ mãi cảm xúc này Sau khi được thỏa mãn xong Lão ôm Vân vào trong vòng tay nhẹ nhàng nói Sao em lại đổi thay như thế? Chẳng mất hơn một giây suy nghĩ Vân áp mặt vào vai của lão nói nhỏ Hiện tại chỉ còn con và mỗi giường thôi Nếu dưỡng không vui Thì làm sao con có thể sống tiếp được Từ bây giờ Con là của một mình dưỡng mà thôi được nghe những lời đó từ chính miệng xinh xắn của Vân, lão toàn cười sảng khoái, lão ôm Vân hôn vào ngực của Vân. Điểm đó lão đã bị Vân mê hoặc suốt một đêm ân ái. Sáng hôm sau lão toàn vẫn đang ngủ say sau một đêm hưởng thụ. Vân nhẹ nhàng bật dậy, với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng khoác vội lên người. Vân mở cửa đi xuống tầng hai. căn nhà vắng tanh toát lên sự lạnh lẽo. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Càng khiến cho ngôi nhà trở nên âm u Vân cảm thấy hơi lạnh về trên người của cô chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi Đi qua căn phòng nhỏ Vân dừng lại Giọng nói của nó lại vang lên Giống như những lần trước Vân đứng trước cửa phòng Vào đi Sao mãi không vào Vân đưa tay cầm đến nắm cửa Vân muốn vào Lý trí của Vân bây giờ không còn cản được Vân nữa Nguy hiểm sao Đáng sợ sao Hãy nhìn đi Vân Liệu rằng bây giờ có gì có thể làm cho Vân thấy nguy hiểm? Dòng của trẻ con vang lên khắp hành lang tầng hai. Mở đi, mở cửa mà vào Cây núng cửa tự xoay trong vòng tay của Vân Cửa từ từ mở ra Một luồng khí lạnh phả vào mặt khiến cho Vân lạnh toát người Nến trong căn phòng đột nhiên được châm sáng Ánh nến le lắt xoay sáng cây hũ sứ màu trắng Vân nghe tiếng nói từ trong chiếc bình vọng ra Cô không muốn biết tôi là ai sao? Lúc này đây sự tò mò, lòng căm thù Nghĩ đến bà Lanh, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cả cô Loan Vân không do dự đi thẳng vào trong căn phòng ma quái Vừa bước vào bên trong, cánh cửa tự động đóng sầm lại Đúng rồi, hãy vào đây Vân tiến lại gần bàn thờ, nơi đặt chiếc hố sứ màu trắng Hôm nay là lần đầu tiên Vân đứng trước căn phòng này Từ ngày lão toàn chuyển đến Bên cạnh bàn thờ trong góc nhỏ Có để một cái gương viền gỗ màu vàng óng Được chạm trổ cầu kỳ Căn phòng lại văng lên giọng nói lanh lành Và tiếng cười ma mị Ngồi xuống cái ghế trước gương Nhìn vào đó chúng ta sẽ thấy nhau Như có một ma lực trong giọng nói phân làm theo những điều nó yêu cầu Ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào gương Lúc đầu không có gì ngọn đến lúc này cháy to hơn Ánh sáng phản chiếu vào gương tỏa ra khắp phòng cái gì kia? Vân run rẩy Trong gương là Vân Đang ngồi với hai bàn tay đan vào nhau Nhưng trên vai của cô là đứa trẻ trần truồng Đầu không một sợi tóc Nước da của nó dưới ánh nến trắng toát Đôi mắt màu đỏ của nó đang nhìn Vân chằm chặp Nó đang quay sang nhìn Vân cười Nụ cười khiến cho ai cũng phải dùng mình Vân quay sang bên vai Nhưng không thấy gì cả Nhìn vào gương thì rõ ràng nó đang ngồi ở đó Giọng của Vân run rẩy. Mày là ai Nhìn trong gương Nó đang ghé sắt mặt vào tai của cô Vân nghe rõ một một Tôi là một tiểu quỷ Cô sẽ chơi với tôi chứ Vân lắp bắp Dù Vân nghĩ sẽ không gì Có thể làm cho Vân sợ được nữa Nhưng khi đối mặt với nó nỗi sợ của Vân không những trở lại Mà còn tăng lên gấp bội phần. Vân không dám nhìn vào chiếc gương nữa Khuôn mặt của đứa trẻ Khiến cho Vân bị ám ảnh tột độ sao cô không trả lời mẹ ơi vân rùng mình cô sợ đến không thể nói lên lời nó gọi cô là mẹ lấy hết chút lực còn lại dồn hết vào đôi chân đang run lẩy bẩy vân vùng dậy chạy ra khỏi căn phòng cô nhào đến cánh cửa nhưng không thể mở mẹ ghét con sao con sẽ làm giúp mẹ mọi chuyện nếu mẹ chưa với con vân lắp bắp nói được được vui quá Cánh cửa mở ra, Vân chạy ra ngoài đóng sập cửa lại. Hốt hoảng Vân chạy lên tầng 3, mở cửa phòng lão toán đang định đi ra ngoài. Thấy bộ dạng thất thần Vã mồ hôi hột của Vân lão hỏi: "Em đi đâu mà dậy sớm thế?" Lấy hết bình tĩnh nhưng giọng vẫn còn run rẩy, Vân trả lời: "Dạ em đang đi toilet, trong đó có con gián rừng à Lão cười hình hạch nắm tay cổ Vân lão nói: "Có anh ở đây." Không còn gì có thể làm hại em được đâu Vân nhìn lão nằm một nụ cười giả tạo Lão toàn nhìn vân chịu mến Mà không biết được rằng Lão sắp phải đối mặt Với một cái chết đầy đau đớn